0: Welkom bij Radio Israël met het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere
1: invalshoek.
2: De zomer is bijna ten einde. En hoewel ik dat ook een beetje triest vind ben ik wel altijd blij als ik de oogst zie in mijn tuin. De bloemen in de tuin staan prachtig in bloei en ook de fruitbomen dragen hun vruchten, rijp om geoogst te worden. Nou heb ik een klein tuintje en is het niet zoveel werk om de oogst van die ene appelboom of perenboom te plukken. Maar als je er veel hebt, dan heb je veel plukkers nodig. En als je die niet hebt, dan heb je een probleem. Als al dat prachtige fruit... Het vol aan de bomen hangt, niet geoogst kan worden, omdat er niemand is die dat kan of wil doen, dan gaat er heel veel verloren. En het enige wat er dan nog rest, is bederf. De oogst, hoe mooi en schitterend het er ook uitziet aan de takken, zal onvermijdelijk bederven en gaan rotten als het niet wordt geoogst. En dat is natuurlijk enorm jammer, als er prachtig fruit verloren gaat. In Matthäus 9, vers 37, spreekt Yeshua... Ook over een oogst die verloren kan gaan. Een oogst die voor hem zo belangrijk is, dat hij ons oproept om te bidden voor voldoende arbeiders, zodat de oogst niet verloren gaat. Waar bestaat die oogst concreet uit, waar Yeshua over spreekt in dit tekstgedeelte? Als je Matthäus 9 leest, dan zie je dat het hele hoofdstuk volstaat met genezingen die hij deed. Niet één, maar talloze. Dat waren niet alleen lichamelijke genezingen, maar ook geestelijke genezingen, zoals bij Matthäus, die tollenaar was tot het moment dat Jezus hem riep. Maar door die ontmoeting met Yeshua kreeg hij leven met eeuwigheidswaarde. Daarnaast gaf Yeshua onderwijs. Beantwoordde hij de vragen die mensen hadden. De oogst waar Yeshua over spreekt zijn de mensen die genezing nodig hebben. In hun lichaam, maar ook voor hun ziel. Het zijn mensen die antwoorden zoeken op levensvragen. Het zijn mensen die alles verloren zijn en nieuwe hoop nodig hebben. Dat is de oogst waar hij over spreekt. Yeshua zag de mensenschade die er moe en afgemat uitzag. En hun nood raakte hem. Hij kwam in beweging voor die scharen in nood. En in zijn tijd hier op aarde deed hij alles om die scharen te bereiken. Als we kijken naar de wereld vandaag de dag, dan zien we om ons heen, ver weg en dichtbij, ook mensen die genezing nodig hebben voor hun lichaam en hun ziel. Mensen die met vragen lopen en antwoorden nodig hebben, zodat ze oplossingen kunnen vinden voor hun levensvragen. Dat was in de tijd dat Yeshua hier op aarde was, en het is vandaag de dag niet anders. En voor die oogst van mensen in nood nodigt Hij ons uit om Zijn medearbeiders te worden, zodat we net als Hij ons inzetten om mensen verder te helpen.
0: Thank you. spachtig, Villa dorotig, achterig, rookt, telg, lfanig, letsidig, achterig, misvivega, belibega, hoe itcha, hoe itcha, op ere,
2: Gods wil is voor de oogst, vind je in 2 Petrus 3 vers 9. Hij wil niet dat mensen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Daarom is de oogst zo belangrijk voor hem. Hij zoekt daarvoor mede-arbeiders om die oogst binnen te halen. In Matthäus 25 vers 14 tot, tot en met 30 vind je het verhaal van de talenten. Daarin lees je wat God ons meegeeft om als arbeiders te kunnen oogsten. Het is het verhaal van de Heer die zijn knechten talenten geeft om te kunnen oogsten. Hij geeft ieder naar draagkracht. Je krijgt je talenten naar de mogelijkheden die je in je hebt. Niet meer dan je kan dragen, maar ook niet minder dan je kan dragen. Wat je krijgt is genoeg om als arbeider in zijn koninkrijk te kunnen werken, te kunnen oogsten. Dat betekent dat als je inzet wat je hebt gekregen, je nooit kunt mislukken. De taak waarvoor hij ons roept is dus nooit te zwaar om te doen. Want zijn juk is zacht en zijn last is licht. Dat betekent niet dat je nooit moeite zult ervaren, maar dat je de klus aan kan. Hij geeft je de bekwaamheid om te doen wat hij ons vraagt om te doen. En de kracht om te handelen komt dus niet van ons, maar van hem. Hij bekwaamt ons voor de taak. Het gaat er niet om hoeveel je hebt gekregen, maar wat je doet met wat je hebt gekregen. Dat je de waarde inziet van wat je hebt gekregen en dat inzet ten behoeve van anderen. Dat zorgt voor vermenigvuldiging, voor nieuw leven, nieuwe hoop, genezing, heling, onderwijs en nieuwe kracht.
1: La chubble, the chubble, the chubble, the chubble, the chubble, Aad de schuw, was je wel beter? het gaat ja. Gelp in naast je het ata la porta to khit o ta
2: kan ook optreden als je begint met maar een klein beetje, want God veracht de kleine dingen niet. Hij beloont ook de man die maar 2000 talenten kreeg en er naar zijn vermogen mee handelde. Hij kreeg net zo goed de goedkeuring als de man die er 5000 talenten bij had verdiend. God keurde ze beide goed, ze hadden beide hun taak als rentmeester en arbeider in de oogst vervuld. We hoeven ons daarom nooit te vergelijken met een ander. God beoordeelt ons naar ons persoonlijk vermogen en onze persoonlijke inzet voor hem. Alleen de man die niks had gedaan met wat hem was toevertrouwd, ontving niet de goedkeuring voor zijn handelen. Niks doen op het moment dat de de wit zijn om te oogsten, is niet wat God wil. Niet voor ons en ook niet voor de mensen om ons heen die genezing nodig hebben. Hij zoekt naar arbeiders die arbeiden tot het moment dat Hij terugkomt. Want met hun kan Hij tot zijn doel komen. En dat is samen met Hem vele andere mensen uit de oogst ingaan tot het feest van onze Heer.
3: The Lord, but oh, I don't Elohe, Israel, I Blessed is the Lord. We the sound of victory.
2: For the
3: power of his voice will round the enemy. There's no weapon that can defeat us here. We will triumph on every side.